0: Estaba pensando, la primera vez que prediqué en esta iglesia era en 1990, así que 27 años ya pasaron. Muchos me conocen, he comido con ustedes. He pasado mucho tiempo con ustedes en estos años y sin exagerar, es un privilegio estar aquí. Unas alegrías muy grandes que tengo yo como el director de, de, este, de Sovereign Grace es que me toca viajar por muchas iglesias y me toca que muchas cosas así y ayer en la noche noté esto en una manera muy grande y fue una alegría de escuchar a sus pastores hablar sobre ustedes y dejarme saber de ustedes lo que está pasando con ustedes, lo que están haciendo ustedes y hablar sobre ustedes con tanta fe y tanta afección. Nunca, este, nunca me para de llenar de alegría esto cuando ...puedan mirarme con sus pastores, y me gustaría que ustedes puedan ver esto... ...y escuchar este, la manera que hablan de ustedes cuando no están ahí ustedes... ...o cuando no están aquí enfrente en los domingos, porque es muy increíble. Así que, quiero que sepan que sus pastores los aman ustedes, y los aman en todo aspecto... ...y están llenos de fe por la iglesia... Una de las cosas tristes del año pasado fue que no pude venir cuando Matthew fue puesto como el pastor líder de esta iglesia y tenía planeado venir y después lo cambiaron, pero no pude venir cuando lo recambiaron. Así que no pude venir, pero me da mucha alegría ver que Matthew está aquí y que Dios les dio un hombre tan joven este, como pastor para que pueda venir y ser líder en esta iglesia. Así que Matthew, muchas gracias por todo lo que estás haciendo no nos trata nada más que oh, ahora soy el líder de la iglesia. toma años y años de, de cuando eras niño, hablando del Señor y preparándote y, y que Dios estaba preparando. Y me da mucha alegría que el Señor te, te tiene aquí ahora con Chris y Josh, haciendo lo que estás haciendo. Porque piensas que eres la persona perfecta para hacer esto. Ah, muchas gracias a ustedes, estoy muy agradecido, hay gente de todos lugares que recibimos muchos abrazos como la gente del líder de la iglesia, pero lo que hace la iglesia de Sovereign Grace, lo que es, es ustedes, la única razón que yo puedo viajar, hacer lo que yo hago, hablar sobre el Señor, es porque tiene la fundación de gente como usted, que aman al Señor, aman la Palabra de Dios, aman la Iglesia, aman a sus pastores y vienen cada domingo, fin, cada fin de semana y sirven y mucha gente no lo nota, pero yo quiero decirle algo a ustedes, que los líderes de Sovereign Grace lo nota y especialmente el Señor lo nota y no podemos estar más agradecidos con todo lo que hacen por nosotros. Sovereign Grace es quien es por ustedes, así que. En, para representar a todos los líderes de Sovereign Grace, muchas gracias por dos años que han estado aquí con el Señor, de dando y este, de, um, amando al Señor y creciendo esta iglesia para que Sovereign Grace pueda existir y pueda seguir creciendo. Hablan sus Biblias a Lucas 4, 14 a 21, pero vamos a estar hablando hoy de Lucas 4, 14 a 21. En abril 2, 1739, 1739, Juan Wesley abandonó simplemente hablando de las iglesias y empezó a hablar el Evangelio en un lugar abierto. Dejó las iglesias para poder hablarlo donde sea, se salió de las iglesias. Eso fue quebrado en abril 2, 1739 referiéndose a los misioneros y fue una de las cosas más grandes que ocurrió en la historia de la iglesia. Fue importante un día importante en la historia de la iglesia porque cambió la manera que el evangelio llega a la gente. No no tienes que venir a la iglesia, no tienes que venir, a la, pero el evangelio fue llevado a la gente alrededor. Y la razón que yo digo esto es porque el texto de este sermón, de ese día de afuera, es el texto al que vemos, vamos a ver hoy. El mismo texto que compartió John Wesley en 1739, la primera vez que salió a la iglesia para predicar en el, afuera. Este, vamos a hablar sobre eso hoy. Y este, a la hora de esto, no tiene... Oh, es, lo que está hablando, lo que dijo John Wesley ese día... No se compara para nada con lo que se trataba de lo que habló, lo que está en Lucas 4, 14, 21. En este momento, en el synagogue, en, este, en el lugar donde estaba Jesucristo predicando, en, en la iglesia, Él nos enseña y ahora nosotros el propósito y el poder del ministerio. El propósito y el poder del ministerio. Este es lo que se trata, el enfoque grande del, del la predicación hoy, no, el poder y el propósito que este hizo Jesucristo en la iglesia cuando iba a predicar a la iglesia, de donde era Él. Este. Y todo viene de, de, del Espíritu Santo. Así que hay que leer ahora Lucas 4, de 14 a 21. 14 a 21, Lucas 4. Las palabras del Señor. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en los sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinago en sinagoga. Como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha en engido. Para anunciar buenas nuevas a los pobres... Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a pregonar el año de favor del Señor. Luego, enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes, dijo. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Imagínense en el sinagogo. Cuando está ahí la gente sentada y de repente dice que eso se está cumpliendo ahorita, que estás enfrente del Salvador, enfrente de Jesucristo, que Él te deja saber y a esta gente, y se ve al continuar de la historia, el propósito por la cual Él vino a este mundo y el poder que lo dejó a Él hacer estas cosas para poder hacer este propósito y porque somos discípulos, reconocemos que este propósito, ayúdanos hoy, para poder escuchar la realidad del Evangelio, para poder hallar alegría en las realidades del Evangelio, para esos que son salvos, pero estas realidades son nuestras realidades, y Padre ayúdanos a ser más enfocados en ti, a poder llevar este evangelio a África, a Bolivia, a las naciones, y a la gente, a nuestro alrededor, a la gente que tenemos aquí también. Ayúdanos en esto, Padre, necesitamos tu ayuda. Así que, por favor, ayúdanos, Espíritu, en el nombre de tu Hijo. Amén. Yo comencé en el versículo 14, porque hay, es bueno ver lo que ocurre antes de, de lo que hable Jesucristo. Lo que ocurrió antes de que Jesús llegara al sinagogo. Así que vemos en el versículo 14 y 15. Que Jesucristo regresó a Galilea. En el lugar donde él creció. Donde él fue criado. Y él empezó a, a enseñarles en el sinagogo. Él está por todos lados. Y está hablando del evangelio en muchos de esos muchos sinagogos. Y... Es lo que podemos ver en el resto de los versículos que va de un lugar a otro. Y no nos dice cuánto tiempo duraba o duró ese tiempo de predicar o lo, el tiempo que lo hizo. Pero lo que sí vemos es que ya para el tiempo que llegó a Nazaret ya tenía una reputación. Si fuera hoy, él estuviera sobre Twitter, estuviera en Fox, estuviera en las noticias... Todos hablaban de Jesucristo en ese tiempo, todos hablaban de lo que hacía de una manera positiva, lo están glorificando a Él. Están diciendo, oh, ¿quién es este hombre? Este hombre nuevo, ese profeta que está por todos lugares y hablando del, de, del Señor y haciendo todo tipo de milagros. Pueden imaginarse lo que ocurra cuando escuchan que va a regresar a casa, va a regresar a Nazareth, va a regresar a su lugar, es, es como un tipo de historia que, este hombre quiso bueno, está regresando a su casa, está regresando a su lugar, hablando de Jesucristo regresando, regresando a de dónde es él, y como es su costumbre de ir al sinagogo, él llega al sinagogo de donde es él, en Nazareth, y sin sorpresa, como ya todos lo sabía ya todos sabían que venía, le preguntaron que si ese día él iba, él iba a predicar y después hablar sobre ese día, hablar sobre lo que, de lo que se trataba. Y el versículo el, el pas, de lo que se trató no podía ser otro versículo más dramático para él, para escoger. Y, y Cristo lo leyó esta mañana el 61, este, 1 y 2, lo que él leyó. Este, Cristo que se trataba de una profecía del día que iba a venir el Señor así que en esto a Jesucristo hace dos cosas nos deja ver el poder y el propósito de lo que está haciendo Él Él comienza su leer puedes verlo aquí en el versículo 18 diciendo el Espíritu del Señor está sobre mí el Espíritu del Señor está sobre mí, el versículo 18. Y cuando leemos sobre el Evangelio o durante el Evangelio, que el ministerio de Jesucristo era único, ya, únicamente llamado por la presencia del Espíritu Santo. Podemos regresar a algunos versículos aquí en este Lucas 3, 21 y 22. Lucas 3, 21 y 22, se lo voy a leer. El uh, bautizo de. Jesucristo, el batizo de él. Cuando ya todos fueron bautizados y después Jesús fue bautizado, un día en que todos acudían a Juan para que los bautizaran, Jesús fue bautizado también y, también y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Así que Jesucristo está lleno con el Espíritu Santo en ese tiempo y este, está sobre él después de su bautismo. Y ahora dice que él está lleno del Espíritu Santo. Ahora Jesús lleno del Espíritu Santo. Regresó del río uh, Jordán Y este, regresó de después de los 40 días que el diablo lo estaba tentando. Y ahora regresa a Galilea. Y lo que podemos ver aquí en el versículo 14, que Jesucristo regresó en el, en el poder del Espíritu Santo. No nada más regresó Jesucristo, regresó Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Puedes ver el énfasis que hicieron en la presencia del Espíritu Santo que estaba sobre él ahora. Después de su bautizo, bautizo ya que comenzó este, su, su ministerio de, de, de ir al lugar, a un sinagogo y a otro, ahora que... Ya ocurrió todo, ya que fue de los 40 días de tentación que lo tenía el diablo, y ahora regresa y va a pensar este ministerio de predicar que podemos ver en, este, en el Espíritu Santo. No, está lleno del Espíritu Santo. La vida de Jesucristo para nosotros es este, una cosa que podemos ver que se trata de estar llenos o sentir la presencia del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos eso para poder ser, para hacer ministerios. Para hacer este, cualquier tipo de ministerio en la, en la iglesia. No se trata de tu poder. Podemos ver que todo lo que hace Jesucristo es en la poder del Espíritu Santo. Nosotros no somos suficientes. Suficiente. Necesitamos al Espíritu Santo para poder hacer el ministerio. Su ministerio de Jesucristo... De ahí en adelante fue caracterizado por eso que, que tenía ahora el Espíritu Santo. Al rato puedes ver que en, este, en Hechos 10, 37 y 38. Hechos 10, 37 y 38. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por todo Judea. Comenzando después desde del bautizo. Desde Galilea. Después del bautizo que, que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como actuó haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que, ¿qué le está diciendo? No comiences tu ministerio hasta que usted también sienta el poder del Espíritu Santo. Él les dice eso a sus discípulos. Que no conviences tu ministerio. Sin tener el Espíritu Santo. Si quieres poder hacer eso. Si quieres poder hacer lo que yo te he llamado a hacer. Necesitas al Espíritu Santo. No lo hagas con tu propia fuerza. Como ya te, ya te lo he dicho. Tú necesitas. No si quieres o si. Sí, necesitas la presencia del Espíritu Santo. Pero no nada más lo necesitas. No nada más lo necesitas. Yo te la daré. Yo te la daré. Dice Jesucristo. Y al final de Lucas, este, en, en Hechos 1, dice, Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis tes testigos, tanto en Jerusalén como en, ju en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. No hay otra manera más efectiva de poder comp compartir el Evangelio, de poder compartir lo que es Dios, lo que es Jesucristo, si no tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Esa es la noticia. Bueno, que Cada uno de nosotros que dice el nombre de Jesucristo, que aceptó a Jesucristo, tiene ese poder. No hay un espíritu como tipo de, de luz. Todo es luz estos días. Hay, este, hay calorías cortas, todo es light, todo es light, como... Pero no hay un espíritu light, no algo que liviano. Todo es liviano ahorita, el yogur, las bebidas, todo todo liviano. Pero no, el Espíritu Santo no es liviano. Es algo que te, que te toma, que te toma todo tu, tu ser, te llena. Un espíritu que ahora tienes, que te da, que te que ayuda a hacer este... Puede hablar sobre el Evangelio y nada te puede dar más alegría. No, ahora viene el propósito. Recuerda que como Jesucristo no somos llamados a algo que Dios no te dio el poder de hacer. Todo lo que tú estás haciendo, todo lo que te ha llamado a ser Dios te, te dio el poder. Te dio este, el Espíritu Santo para que te ayude. No te, nunca te va a dar más de lo que no puedas controlar. Todo lo que tienes en tu vida, todo lo que estás pasando, todo lo que estás sufriendo, todo lo bueno, todo lo malo, Él te lo dio a ti porque Él sabe que tú Puedes, y porque te dio el Espíritu Santo, para que te dé la fuerza para poder hacer estas cosas. Puedes ver en el versículo 18, otra vez regresando al enfoque de Lucas, que el Señor me ha puesto en el lugar donde estoy. ¿Por qué? Porque qué? quiso, hizo? ¿Porque de repente sí que se le ocurrió? No, esto es un propósito. Tú tienes que hacer algo. Él te puso donde estás para que hagas algo, un llamado que tienes y... Con eso tienes el Espíritu Santo para que te ayude a hacerlo. Para ser fuerte, para seguir haciendo lo que Él quiere que tú hagas. Y ahora, antes de empezar aquí, tenemos que hacernos para atrás un poquito y reconocer esto y recordarnos a nosotros que ahorita nosotros sabemos más que la gente que estaban sentados al lado de ese sinagogo escuchando a Jesucristo. Sabemos más de lo que él les leyó que esa gente. Cuando Jesucristo lee este versículo y lo aplica a, su, a sí mismo, ellos hubieran entendido lo que dice Jesucristo en la manera de cultura, en la manera que ellos fueron criados, como el tipo de viejo testamento, como de los judíos en ese tipo de religión, en ese concepto, lo entenderían. Debemos empezar en la manera que dijo Jesucristo al final. Dice que el año del Señor favor. El, el año del favor del Señor. Cuando escucharon en ese contexto. El año de favor del Señor. Esto era un, algo que los confunde a ellos. Que pronunciar que el año llegó. Que ya este es el año. Es este, un, este, un anuncio que, los, que, no los, que no los tomó de preparados, Están preparados para escucharlo. Cuando llegó el, mes, el Mesías, y los liberaría de un juez, y los ayudaría para poder ser salvos, y poder tener paz y prosperidad para el reino del Señor. En el reino del Señor. Así que con eso en mente, mientras vamos por estos versículos, hay que escuchar lo que dice Jesucristo con sus orejas. Pero ahora que escucharlo, pero tener que escuchar la manera que nosotros lo escuchamos. Así que pónganse en los zapatos de esa gente en el en el sinagogo y, y la manera que ellos estaban pensando todo lo que dice Jesucristo y piensen la manera que ustedes deben de pensarlo, Lolita, lo, ya sabiendo todo lo que saben. Así que la primera cosa que dice Jesucristo es esto. Él ha sido llamado para poder proclamar las, las buenas noticias a la gente pobre, a, a, la, a la gente que está batallando. La gente, cuando miras la palabra buenas noticias, es, de, ahí, de ahí es la, la palabra este, evangélico. Es una palabra que está conectada al, al evangelio, las buenas noticias. Que Jesucristo vino a hablar sobre el evangelio. Y ahora para sus orejas, cuando Él dice buenas noticias, ellos hubieran entendido como lo que acaba de decir, las buenas noticias de que viene el reino del Señor en forma de un Mesías. Pero Jesucristo dice que va a hablar sobre las buenas noticias del Evangelio, aunque es buenas noticias, claro que sí, pero no es el Evangelio de que sabemos nosotros ahora. No es la buena noticia que usted sabe. Pero es la que, no es la que sabían ellos, pero es lo que sabemos ahora nosotros. Ellos no sabían qué significaba la buena, las buenas noticias. Ellos lo tomaron como, oh, que ahora viene un Mesías, todo está bien ahora, pero no miraban la grandeza de esto. Pero esas buenas noticias, es especialmente para la gente pobre. Pobre no nada más es... Un tipo de referencia a cosas materiales en ese aspecto. Aunque no elimina eso, pero no es exclusivamente eso. Pobre en esa cultura sería alguien que estaba en lugares este, difíciles o, 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 abajo, o bajo los demás. Las mujeres estaban bajo los demás en esos tiempos. La gente que no, no tenía educación estaban bajo los demás. Um, llamados que tenían, trabajos los ponía abajo los hacía pobre en ese tiempo pero toda persona que la sociedad miraba para abajo como que la gente que estaba como fuera de los demás los miraban como pobres en ese tiempo pero en, reconocemos que lo más importante de toda cosa material o social es este el espíritu de la persona. Que cada uno de nosotros. Y cada uno de ellos tenía o tiene. quiero lo que se refería a Jesucristo? En la montaña que dice. Este, Bendecidos son las gente que son pobres en espíritu. Porque ellos, de ellos es el espíritu. Es este, el evangelio del Señor. Así que el evangelio. Es para la gente que sabe. Que no son suficientes. Que necesitan a alguien más. La gente que es humilde y suficiente para reconocer que yo soy pecador y yo necesito un salvador. Que la pobreza es espíritu. Y la gente rica materialmente son menos probable de reconocer que son pobres espiritualmente. Sus materiales, las cosas en sus vidas, los llena puede confundirles tan siquiera por un buen tiempo en este, la necesidad que necesitan para un salvador. Así que una palabra que les quiero que noten, que quiero que noten mucho, es la palabra pobre. Esta es la realidad. Yo no sé, yo no los conozco a todos ustedes, no sé lo que hacen ustedes, pero yo me imagino que muchos de ustedes viven en en la parte del medio de la sociedad. Muchos de ustedes crecieron en la iglesia. En África, Bolivia. Tú eras considerado sobre los ricos. Como en el área de los ricos. Comparado con esa gente. Así que, ¿en qué aspecto somos pobres? En el aspecto de que habla Jesucristo aquí. ¿En qué aspecto somos pobres? Quiero tener cuidado que no le. De que, quiero que le pongamos atención a la palabra pobre, a lo que quiere decir, para que entiendamos lo que quiere decir aquí. Que podemos parar a ver que nosotros en realidad so, estamos, sobre, estamos en el área de los ricos. Que no, no notamos la necesidad que necesitamos para un salvador. Que Él te escogió a ti y me escogió a mí para poder ser salvos. Es raro, que, que, porque estamos en un lugar muy privilegiado, como que tenemos muchos privile privilegios. En el primer domingo de cada año, todos los miembros de la iglesia llegaban para hablar sobre el, este, lo que hacían. Había una iglesia que se trataba de muchas misiones y la gente llegaba al final de todo para hablar sobre lo que, lo que hicieron ese día, lo que hicieron este año. Y este, todos llegaban como hermanos y hermanas, lloraban. Y en una ocasión el padre miró una persona arrodillada en frente del de juez de, de Inglaterra. El juez que lo envió a, 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 la iglesia, a la cárcel por siete años, el hermano. Pero este ese hermano, ese hermano que este, el juez lo juzgó por siete años, lo puso en la cárcel por siete años... Oró por el, el juez ese y fue y le habló sobre el, el evangelio y le habló sobre, sobre lo que se trataba Jesucristo y aceptó al Señor, ese mismo juez que condenó a ese hermano por siete años de cárcel, este, sin pruebas, sin, sin, sin nada. Pero este, podemos ver el, el trabajo que hizo el Señor ahí: que hasta la gente que nos hace mal, la gente que, que, nos, que nos hace sufrir, podemos ayudarles a ellos. Y ese hombre, el juez, por, en ese aspecto, es considerado el este, rico. Y muchas veces es difícil para la gente que está en esa posición poder ver este, la riqueza del Señor. Poder ver lo que está haciendo el Señor en sus vidas. Poder ver la grandeza que tiene el Padre. Y se enfocan en, en su propia gloria. Hacen su propio reino. a lugar de ir al Señor en ese aspecto. Y muchos no notan la ayuda que necesita esa gente. Pero ahora miren mami. a mí. A mí desde que nací me estaban enseñando. Que mi palabra tiene que ser firme, tenía que orar, ir a la iglesia, tomar comunión. Hay gente que lo tienen diferente. Fui, yo, yo también, él yo, se sentía como que lo tenía todo. Y dice, después de, le dijo, este el mismo juez, estaban hablando este, a rato con, con, este, con el hermano que, que le ayudó a venir al Señor y dice que él creció muy privilegiadamente, que, que tenía todo, que no se sentía que necesitaba nada más, pero se sentía lleno, no se sentía lleno y que ni una cosa ni otra le llenaba este, hasta que aceptó a Jesucristo y eso le ayudó a hallar propósito para su vida en, ese, en todo aspecto. Y este se puso ahora a hablar de las buenas noticias a los pobres. y hablar sobre todo lo que hace el Señor en, en, este, en la vida de Él, y en lo que hizo, eh, fue, se hizo un ejemplo a la gente que está en su misma posición en Inglaterra. Así que cuando Jesucristo habla de, la, de, este, de liberar a los que son captivos, habla a los captivos a, a, al, al, al diablo, habla a los que, a los que son este, amarrados a sus pecados, y los quiere liberar, quiere liberar a esta gente que está captiva. El pecado este, llena mucha gente. Nosotros vivimos en un tiempo de guerra. No hablo de guerra que hay en, en Irán o Irak. Vivimos en un tiempo de guerra que siempre estamos batallando con la piel, con el mundo y con todo tipo de pecado carnal. Y cada uno de nosotros nació a esa guerra como pecadores, como pecadores gente que va a estar en su propio pecado. Así que para nosotros esta verdad de libertad es una cosa que nos debe de llenar de alegría. Cuando hablamos de estas cosas, este, de que Jesucristo dice en Juan 8, 36 y 37, dice así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procura, procura, procuran matarme porque no, no está en sus planes aceptar mi palabra. Acepten al Señor. ¿Y cómo hizo eso? Este También nos lo describe en Romanos 8.5, la misma cosa. Que eres liberado en Jesucristo. apocalipsis 1.5 Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestro pecado. Él es el que te libera. Él es la razón que tú eres salvo. Él es el enfoque de tu salvación. y este, Él es el único que te puede liberar. Y Jesucristo también habla de... Este, recuperar la vista a la gente que no puede ver. La gente que escucha esto es como, lo tomarían como un tipo de, de que los va a llenar de riquezas, este, hablando de recuperar la vista a la gente que no puede ver. Hasta que Jesucristo vino no había ocurrido que una persona que no puede ver, vuelve a ver. Jesucristo fue la primera persona que pudo hacer eso, que regresó la vista a la gente que no podía ver. En Juan, versículo 9, hace esto y dice, nunca, desde que comenzó el mundo, le ha abierto a alguien los ojos, una persona que no puede ver. Así que cuando ocurrió, era una señal grande que el rey, el, el reino ha, ha llegado ya. Ya llegó el tiempo. Esa es la señal de que ya comenzó todo. Este, abrieron los ojos de una persona que no podía ver. Este, ya, ya, ya llegó el Señor. Pero nosotros sabemos más que esto. Jesucristo hace y continúa salvando a gente. Escuchando un testimonio esta mañana sobre una persona que... De una niña chiquita que, que, que también este cuidó. Por ejemplo, el ejemplo que dio Estefanía esta mañana. Que la niña que tuvo cirugía de corazón. Que la ayudó también. Él continúa haciendo estas grandezas. Y nosotros somos nacidos. Para que lo puedan ver en este aspecto. Somos nacidos sin poder ver. No podemos y ni queremos ver. No podemos ni queremos ver las realidades del Evangelio. Las realidades... De el amor del Señor y lo que es Él para nosotros. No le ponemos enfoque, no abrimos los ojos a la grandeza del Señor. Este, no podemos ver el Evangelio, no podemos ver lo que estaba haciendo en nuestras vidas. Vemos en la Escritura que Jesucristo ha tapado las, los ojos de la gente que no cree, que estamos en el dominio de la oscuridad, que nos no queremos ver. Y Jesucristo dice que eso era una manera que no podías ver. Pero nada más el evangelio puede curar eso. Este tipo de, de blandeza, ese tipo de no poder ver, solo lo puede curar el evangelio. La gente que no puede ver, lo puede curar nada más el evangelio, la verdad, la verdad del evangelio. En Juan 8, 12 dice... Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en las tinieblas, sino que tendrá luz por el resto de su vida. También lo podemos ver en 2 Corintios 4, 6. Porque Dios que ordenó que la luz res resemplandeciera en las tinieblas hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Ese es el mismo poder que le, que, que habló, a, que le habló a Josh, que le habló a, que le habló a Matthew, que le habló a Chris, para que puedan buscar más al Señor, para que puedan buscar a Jesucristo más, para poder honrarlo más en todo aspecto y para poder crecer su, su, su reino. Ellos fueron para abrirle los ojos a mucha gente por el poder del Espíritu Santo, y otra cosa que dijo, hizo Jesucristo es este le dio libertad a la gente que está comprimida, a la gente que está atada a los, sus pecados. Libertad. y este, Nos trajo paz y este, prosperidad para todos. Hubiéramos visto de una manera muy diferente. Como este, no es libertad para la gente que está en la cárcel o algo así, pero es libertad para la gente que está otra vez amarrada a sus pecados, amarrada a... Al, a, a las cosas de este mundo La libertad Es para la gente que está oprimida O quebrados Que salen pe hechos pedazos Él te trae libertad para eso Si estás hecho pedazos, si estás quebrado Si ya no sabes qué más hacer Él trae libertad para eso Ve a Él y Él te da la libertad En ese aspecto El Evangelio y, viene y continúa de venir a esa gente que está quebrada, a esta que están hechos pedazos, que están tristes, que ya no quieren, que están llorando, que están batallando, que están tristes, que ya están quebrados por todas las batallas que hace el mundo, que les da el mundo, que, que la gente a su alrededor. El Evangelio está aquí para darte libertad para enfocarte en el Señor, para, para ayudarte a sentir bien. Es la única, no corres a nada más el mundo, corre al Evangelio, que es la única cosa que te da libertad de este tipo de, sufri, de sufrimiento, de este tipo de batalla. Agárrate del Señor. Lo podemos ver en las Isaías 61, 61, 3 Y a confortar a los dolientes de Sion. Me ha enviado a darles una corona. En vez de cenizas, aceite de alegría. En vez de luto de fiesta, en vez de espíritu de desaliento, serán llamados robles de justicia. Planteó del Señor para mostrar su gloria. Dios nunca promete una vida sin batallas. No nos promete una vida libre de sufrimiento. No nos promete que no vamos a batallar en esta vida, que la vida no nos va a pisotear que todo va a estar bien, no nos promete nada de eso, no nos promete que no va a tener, pero ¿qué nos promete? A ver, nos promete que en esas batallas que recordemos, si lo recordamos a Él, si vamos al Evangelio, Él te da alegría y te da ganas de honrarlo a Él y te va a dar eh, todo tipo de, de paz que necesitas, sí, no vas a necesitar más. Él te llena. No busques tu alegría en el mundo, en, en la gente a tu alrededor, en tus amistades, en tu trabajo. Él es el único que te puede llenar en este aspecto. Así que Jesucristo nos enseña todo esto y podemos ver todas las promesas que nos da Él este, para cada uno de nosotros. Y ahora en el versículo 20, eh, regresando otra vez a Lucas, ¿Ves la idea de? Lucas intencionalmente está recordando que lo que hizo Lucas, imagínense que yo estoy aquí enfrente predicando y de repente se me ocurre parar. Medio raro, ¿verdad? Pero era lo que ocurrió cuando Jesucristo se sentó. ¿Qué va a decir? Habla. ¿Qué, qué, ¿Por qué te sentaste? Notas la manera que Lucas para todo, toda la acción. Cerró el libro. Se le regresó a la persona que le ayudó. Y se sentó. Y los ojos de todos lo estaban viendo. Imagínate que puede escuchar a una pluma caerse en ese tiempo. Y cuando habla, sus acciones eran dramáticas. Sus siguientes palabras eran súper dramáticas. Porque lo que dice es, hoy, esta escritura, no hay nadie en que era cristiano. En toda mi familia, todos mis descendientes, nadie era cristiano. Pero todavía, un día, Jesucristo decidió abrir, abrir los ojos a Mickey Conley. Y puedo decirles que nunca he parado de asombrarme en eso. Que Él me aceptó a mí y sobre a todos los demás. Y nunca paro de preguntar por qué, aunque nunca me responde. No era porque... Dios me necesitaba y dijo, oh, ahí también hay que gozar a Él. No, ojalá que nunca pares de asombrarte en que Él te aceptó a ti, que tú eres, que Él te aceptó a ti, que Él te, sobre todo, él te, él te quiere a ti, antes de que tú lo buscaras a Él. Nunca pares de asombrarte en las cosas del Evangelio, en la grandeza de Él, en todo lo que está haciendo por ti en tu vida. que siga poniendo luz en toda tu vida y que puedas sentir todas estas cosas, grandes todas, todas estas alegrías. Mientras que eso está volando esta mañana, ojalá que muchas de ustedes se sintieran llamados por esto, por poder hacer misiones. Tenemos el mismo propósito, el mismo, la misma proclamación, las mismas nuevas noticias para decirle a la gente y también tenemos el mismo poder no es nuestro poder que tenemos entre nosotros mismos que nos ayuda a, a predicar o que nos ayuda a hablar sobre el Señor es el Espíritu Santo en tu vida en, nuestro, en, en, en ti nada más Dios te da ese poder tú no, nunca has a poder, yo no puedo nadie puede sin ese Espíritu Santo tenemos ese llamado para poder proclamarlo a Él en el poder del Espíritu Santo así que déjame preguntarle esto ¿Quién es el que está separado de Dios pero pegado a ti? ¿Quién en tu vida? ¿Un hermano? ¿Un amigo? ¿Quién está separado de Dios pero pegado a ti? ¿Quién puso a Dios en tu vida que está pegado a ti pero es retirado de Dios? Esa gente la puso... Dios lo puso pegado a ti para que tú tengas el privilegio de proclamar este evangelio en el poder del Espíritu Santo a esa persona. Que Dios te dé la gracia y la firmeza para poder hacer eso. Y que Dios te dé como individuales o como iglesia como que te reviva, el día, en el día que revivió a Juan, que reviva ese fuego en ti para poder ayudarle a esa gente, ayúdale a la gente a tu alrededor que no son, que, que, que está pegado a ti pero no a Dios que Dios reviva ese fuego en ti que querer ayudarle a esa persona y ojalá que esa gente pueda se convierta y que cambie su corazón Padre, muchas gracias por este tiempo, por esta iglesia, por el Evangelio. Y oro, Padre, por que este versículo simple, esta historia simple, que pueda resignar más grande que mi afección, todo lo que yo pueda hacer, que pueda estar en los corazones, mientras tuvimos la oportunidad de hablar de ti, de todo lo que has hecho en nuestras vidas, las realidades de ti. ¿Cómo nos ha ayudado el Evangelio? Que podamos ir y proclamar esas verdades en el nombre del Espíritu Santo y ver fruto y revivisión. Y digo, eso en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Muchas gracias por el privilegio de estar aquí.